0: rettelagt. Jeg ville hatt litt mer forståelse, litt mer empati, og at de gjorde det litt lettere for meg å snakke ut i stedet for å sette meg i vanskelige situasjoner der eneste jeg gjorde var å reagere, for jeg klarte ikke å fortelle.
1: Og jo da, Sabrina kan så visst fortelle om livet som barnevernsklient.
2: I dagens verdibørs etterlyser hun empati og menneskekjærlighet blant veluddannete fagfolk.
1: For vi to, Kai Sibbern og
2: Åse-Katrine Myrtveit, slipper til både leg og lærende. Det gör vi. og först ska det handla om politisk extremism.
1: Vi snackar om ytterste vänstre og ytterste höyre som politiske motpoler. Men är forskjellen mellom de to ytterkantene egentlig så stor?
0: Als der Shah von Bundesrepublik kam, wussten wir erst wenig über den
1: Iran, wenig über unser eigenes Land. Stamment leider et ulike Meinungen. Vi snakker om da den iranske shahen kom til Tyskland i 1967. Besøket utløste demonstrasjoner og en ung mann ble drept. Politimannen som skjøt var en tidligere SS-offiser.
3: Det var
0: studenter som gikk ut på gaten for å spre sannheten om Persia, på gaten en annen offentlighet.
3: Det var flere
1: studentopprør på den tiden og motstanden som studentene møtte, radikaliserte mange. Og det i dette miljø Røda med fraksjon har sitt utspring. Denne tyske journalisten og redaktøren Stefan Aust levde tett på Bademeynhoff, og hans bok om Bademeynhoff, eller Røda med fraksjon, har nå kommet på norsk. Forlaget kaller den en klassiker. Øyvind Foss, du er senoforsker ved Universitetet i Stavanger og Heidelberg, og du er nå med oss fra Studio i Stavanger. En av bøkene du har skrevet har titlet «Jeg elsket en terrorist», og er om ditt forhold til Jan Karl Raspe, som er en av lederne av
3: Bademeynhoff. Hvordan møtte du ham? Det var allerede i 1964, lenge før han var terrorist, og det var faktiskt start i den evangeliske studentmyndigheten vår, og diskussion om nazismen. Så dette var jo lenge før det brøtt løs. Det er jo viktig å understrege. Men jeg vil gjerne... Nå tilbake til Stefan Aust. Han studerte i publicistisk Institutt i Berlin fra universitetet allerede i 1966. Da var han 20 år. Og han var veldig synlig og var med på alle diskusjoner men som en, det man ser på typ beobakter. Det han skrev, det fikk mig til å forstå litt hva som skjedde i disse grupperne som ble bad of mind of og som jo da oppstod eh, først i, eh, som en aggressiv bevegelse i 67. Eh, vi må jo ikke glemme at eh, pressedatteren eh, Enslinn var valgkamp, kjempet for, for uh, Willy Brandt i 66. Hvordan kan det skje at hun kjemper for demokrati og så eh, nærmest plutselig glir over men Øyvind Foss, du
1: de få som virkelig har møtt disse menneskene. Kan du ikke bare si litt hvordan det var, og du, hva slags inntrykk du fikk av dem? Har altså enn de få nordmenn som har møtt dem, mener jeg.
3: Ja, jeg har skrevet uh, om um Jan Karl Raspe og Ulrike Meinov, som jeg som frilansjournalist i 65 for Dagbladet, kontaktet og snakket mig med. Uh, Jan Karl Raspe var uh, ikke ekstremist, men ble det og ø, var en type som ø, på grunn av personlige vansker og, og så videre sluttet sig til dette kameratskapet med, 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 med Bada da. Men jeg må jo si det, ø, at jeg har skrevet dette da jeg var studentprest i Heidelberg, og samtidig arbeidet ø, i den kriminelle psykiatri. Innen har jeg min bok, jeg har blitt lest om den. Det tredje første siden behandlet venstrefasismen, og jeg kjører jo linjen inn på dette, at disse menneskene her var jo øh, vulgære marxister, og som hadde en idé om å forandre Tyskland, og det kalte det fascistisk, hvis det ikke var. Men la meg holde fast i dette, at disse mennesker som nu da traff og kjente, og en personlig, så... Øh, når du da arbeider i psykoanalyser og sælesorg, så påvirker det det også at du, du, du går inn i mennesket som person. Og du identifiserer deg ikke med vedkommens idé, men med person som helhet. Det er noe av det som er en i psykoanalyser og selsorger, at du går inn i personen. Og da sier det til deg at «jeg kjente de to best, de andre ikke». Fordi de hadde en, en, en meget arrogant holdning, spesielt uh, hundensyn, og Bade var, var utrolig lite interessert i diskussioner med andre mennesker. Og i disse dager så foreligger altså boka om
1: Bade Meinhof på norsk. Den tyske utgaven kom allerede i 1985. Hvorfor uh, fascinerer jeg da, for å bruke sånn ord, stadig Bade Meinhof, professor i statsvitenskap, Bernd Haagdvedt?
4: Gruppen fascinerer fordi de drepte mange, blant annet Hans Martin Schleier i 78 var det vel, presidenten for den tiske næringslivsorganisasjonen. De drepte også en statsadvokat, Bakker, var det vel. Og de bikk jo i Stadtham-fengselet. De fascinerer også fordi intellektuelle støttet dem, Jean-Paul Sartre besøkte dem i fengselet. De fascinerer også fordi de hadde en analyse av Forbundsrepublikken som en fasistisk stat, og det går var noen forskjell det tredje riket og eh, Forbundsrepublikken. Det var en vulgær marksittisk oppfatning. Den har haft en viss betydning her i Norge også. Reinhard Kuhn, en kollega av meg, mente det samme, stort sett. Så gruppen fascinerer av alle disse grunnene. Hvem de drøpte, den de begrunnet drapene, analysen av Forbundsrepublikken, og ikke minst at dette er jo effekter langt fram Og eh, det leder til terrorisme, som vi vet... Eh, Mogadishu, Helmut Schmidt, og ikke minst berofsforbåt. Det var kanskje en overreaksjon, det tror jeg alle er enige om. Men at Tyskland taklet ett relativt sivilisert, må man vel kunne si. For gruppen gikk jo på de høyeste. Det gikk virkelig på det høyeste. Man kan tenke sig selv om hvordan det ville vært i Norge, om man fikk en sånn gruppe som systematisk tog samfunnsstoppene. Det ble jo som du vet, alene.
1: Øyvind Foss. Eh den gruppen här den virkar alltså från alltså cirka 1970-talet og fram till 1990-talet. den første generation, de är döde som Bernt Hattet sa här tog självmord i fängelse på mitten av 70-talet. Eh och då blir Hans Martin Sleit alltså döpt som reaktion på dette. Hvordan kan en gruppe eh, med så blodig historie Eh, samtidig være så opptatt av å ta avstand fra 2. verdenskrig og nazismen og utvikle medfølelse med offrene fra Vietnamkrigen og sånne ting. Eh, hvordan henger dette sammen?
3: Det er et forferdelig vanskelig spørsmål. Jeg med årene vært veldig tvilsomt om de egentlig hadde et oppgjør med nazismen, fordi ja. de selv hadde så mange nazistiske opplevelser som de har tatt med seg inn. Men dette med Vietnamkrigen og dette med å solidarisere seg med de, den tredje verden, og, men så sluttet seg jo samtidig til uh, i Yemen og i Palestina, og er vervet under hånden en antisemitisme. Og den har jeg selv hørt på i uh, gruppemøter allerede i 1969, at uh, de betraktet Israel som den nye germaniske stat i, i, uh, i det palestinske området. Og derfor så ser vi det at det er vanskelig egentlig å se, si at den myten omkring det, den sprakk temmelig hårdt når man gikk inn og så på hva det egentlig mente. For det man bevundret var jo cowboy-mentaliteten. Dette at noen står frem som, herois, som, som som en held i en, i en diskustri. Og vi må huske at dette har en lang tysk tradition fra den tyske idealismen. Helt tilbake til 1815, hvor en teologi-student drepte Kotsubo, som representerte da over, ø, en utritær stat. Så dette, var jo, dette er noe av den tyske idealismen, den, den nervøse tid som noen sier mellom Bismarck og Hitler, hvor, altså det er en kaotisk tilstand, og i 20-årene så kommer det av dette. Nå sier det litt klart at altså, det var venstreorientert, men den var veldig frønsete og hadde element, elementer. La meg da, si, da avrunde dette med å si at på et sted var jo Jørgen Habermas veldig klar. Han sa vi må skille mellom de forfatningslojale protester og de som retter sig mot rettsstaten, som advokaten Horst Mahler gjorde, mm. som i dag har støttet seg NPD, den Nasjonaldemokratiske Parti. Ja, akkurat han skal jo komme tilbake til oss, men jeg har lyst til å uh, trekke inn en, en
1: tredjemann her, nemlig historiker Bård Larsen. Uh, Bader Meinov tok altså livet av svært mange mennesker. Men den dag i dag så har det slags kultstatus i enkelte miljøer, hvordan forklarer det?
5: Jeg tror ikke Bade Meinhof er unikt. Det er, det er en slags symbolpolitik ute går som, som refererer til viljen til å offre seg selv i, i saken. Jeg tror nok at jeg opplevde faktisk for et årstid siden og så en, se en, en ung mann på, med en t-skjorte hvor det stod raff. Og jeg spurte ham hva, hva dette betød och jag fick en liten saldonavn och og det, det var ikke så viktig vad faktisk vad the mild of gruppen gjorde men vilken symbol det vilket symbol det hade. Det 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 i, i mangel på kunskap, hvis man går all den den vad man si väldigt överfladdiska romantiserande idén om att du faktiskt kan förändre världen, visst du offrar allt, allt eller inget eller sånns slags brant on over det. Uh, hvis jeg får lov å si en ting, så synes jeg faktisk uh, i det siste nå så har jo Brecht uh, vært en stor uh, stor suksess på norske teatere. Og det er påfallende å se hvor uproblematisk man, uh, man uh, setter opp disse stykkene. Ikke det at Brecht er en viktig dramatiker, men det er påfallende å se at han blir presentert som en man som så tegn i sin tid, som så underskappen komme, han bodde og hade sittsine hede i sin vikkel historie dagger i indevermarre republiken. O här valkte han side foret og så demokratisvin de. han var jo på en måtte ja så så han fantassismen komme, men han var som politisk døv blind og om ikke stum, så er vi i hvert fall ikke i stand til å fange opp de totalitære ideene. Og her er tiltrekningskraften forbrekt, dette her med å offre alt, og det står i et stykke i hans som heter Masname, ikke sant? Som var de Bademeynhoffs bibel, egentlig. Dette at alle midler er tillatt uh, for, altså du må synke ned i, i, i den nedrige for å oppnå det idealiserte paradis på jord, det er jo på en måte det som, gjør, som fikk Bader Meinhof videre og det er den tanken som er besnærende på, på mange utålmodige mennesker da, tror jeg Ikke
1: Super. bare utålmodige, for du har jo også skrevet boka om venstresiden øh, og døtre tære og her skriver du blant annet om Prada Meinhof, det boka det heter Idealistene uh, så dette er også at mordere uh, appellerer ikke bare til de utålmodige men også det, det er blitt kult å og mote også
5: ja, och det er ju en förflatning självklart. Alltså Madonna, gick ju runt med t-shorter av Patty Hearst bland annat och hör till den Prada, Minhof, uh, Catherine Hennet uh, traditionen som som lever den dag i dag. Jeg tror kanske den fører sig mer in i, i en sån slags provokativ tradition, va, är det inte sant? Med nåtidens konstnare Björn Melgår och sån att vad kan man göra for att för att provocera Eh motto var ju faktiskt att uh, en omskriving av Marx så att uh, historien uh, gentar sig först som tragedie och så som mode. Eller farce. Ja, det, det var, var ja, Marx, ja, 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 ja. men men för Prada and så ja. gentar det sig som mode. Och det är ju ett uttryck för att detta är inte är väl fördär. Så jag tror kanske vi ska skilja dessa fenomen då från varandra.
4: Eller annorlunda sätt si på att ja. vi står inför en estetiserande kitsch. Vi står inför en utopisk förkröbligt idealisme og en lengsel etter totale løsninger, renhetsideologier og, og en grunnleggende utålmodighet. Og vi ser med en gang at kontrasten til representanter til demokrati ligger i dagen, med de skrittvise endringer, hverdagskarakteren til demokratiet, at alle skal eller bør komme fram. og at demokrati ikke gir noe særlig løfting for tanken, og heller ikke noe særlig løfting for moralen. Alt dette er trekk som gjør at mange intellektuelle, venner seg bort fra demokrati, og det er demokrati som killes helt, i dag, som den gang.
1: Ja, Øyvind Foss, også Bader Meinoff, de var jo eh, flinke mennesker, de var intellektuelle, var det ikke det?
3: Jo, Ulrike Meinoff i høyeste potens, og det er også på den andre kvinnen, hun var jo også i høy grad intellektuell og på med sin doktorgrad i filosofi. Det var jo interessant, selvfølgelig, Øyvind Marx i, i, i Berlin mm. og Frankfurt å høre på innlegg fra Ulrike Meiner, som da advarte lenge mot angripet til vold, og mente det var paramilitærisk. Så det, de forandret seg jo, og, og intellektuelle gjør jo det. Det har vi jo også sett her i landet. Man forandrer seg, blir de lengre som man kanskje ikke i dag støtter. Og i Tyskland var det dette som, som Larsen var inne på, at det blir en vanskelig skille mellom mellom det som er, la man si, mode, eller moderne, eller som er oppe i tiden, sånn som um, Bad of Mine of ofte ble populære. 17 prosent, i følges statistikken, hadde sympati for det. Hva hadde de sympati for? Jeg tror de hadde sympati ikke for handlingen, men for at personen i hele tag greb til slike handlinger. Og der er vi jo i tysk historie, hvor nettopp, ja, unnskyld at jeg nå nevner Hitler da, som, jeg har tyslet på mor sin, som uh, beundret han, intellektuelle professorer, Heidegger, som jo er fremdeles en stor filosof, men det er jo underlig at han i grunn i det hele tatt ville være rektor på Freiburg Universitet. Det er denne beundringen å gå ut av massen og stille sig over den massen, og det er vel ikke noe som er mer udemokratisk enn nettopp det. Og samtidig beundrer man det. Og det, det er noe av det som er noe skremmende samtidig, så er det det som fascinerer. Vi har paralleller andre steder, og det tror jeg ikke vil gå in på nå, men jeg vil, hvis jeg får lov til å Stalin-møte i studentersamfunnet i Oslo i 1973, kan jeg det? Selvfølgelig. Ja, fordi at da var jeg i økonomistyret, det vil si jeg var ikke medlem, men jeg var medlem av styret, økonomistyret. Da hadde de, de hadde en plakat av Stalin, og det var meningen at de aldri skulle gjøre, for der kom den rene personen i økkelse frem. Og da sa jeg at de ta dem ned i de historiske likeveggen, og siden den gangen så har jeg jo sett ikke for, for den måten å på. Det nevner jeg nå, for det linner litt om den måten som man kunne dyrke av Mao og Hitler på. Det var jo intellektuell også, ved bokbålet.
4: Ja. Espen Håversholm har jo offentlig sagt at han gjerne kunne tenke seg å henge opp et bilde av Stalin i Nasjonaltatets forest. Dette var jo å skrote venstre i yt yt ytterste potens. Det er viktig å være klar over det som Foss sier nå, nemlig at nazismen var ikke primært en appell til ondskap og rådskap. Det var en appell til idealisme, til offervilje, til patriotisme, til hengivelse til store, høye, edle idealer. Og når man, når man hengav seg til disse idealene, så ble fiendene, jødene, intellektuelle, sosialister, passivister, de ble et hinder på veien til sannheten, og man hadde god moralsk samvittighet ved å sette dem til side og i siste instans drepe dem. Det er en veldig viktig å få tak i nazismens psykologi her, og man kan stille spørsmålet om ikke noe av den samme psykologien gjør seg på den ekstreme venstresiden.
5: Ja, altså, uh, mye av en slags berøringspunkt mellom fasisme og kommunisme er jo den avindividualiseringen av, av tankeverden. Uh, altså, ut, utopin er jo et slags kollektivt uh, mål. Uh, for kommunistene var det jo da det klasseløse samfunnet, som uh, aldrig ble noe av, selvsagt. Og for fasister var det ulike typer for nasjonalstatlige homogene løsninger, gjerne med om man skulle tilbake til en eller annen form for, for, for gyllene fortid, for, for man, som har bygget opp på myter. Man kan jo godt se si at også eh, marxismen, leninismens mål, også er en, en slags myte, en, en, en fullstendig basert på, på eh, fantasiprodukter. Men, men det som er interessant å se er jo at eh, både fascismen, och kanske særlig kommunismen, er i en sånn positivistisk tilstand, sånn hvis vi går til de ideologiske røttene, særlig Karl Marx, og, og de fascistiske høyre nasjonalistiske raseteorietikerne er bygget opp på kvasi vitenskap. Og det er, det er kanskje noe av tragedien, at man bland i ekstreme miljøene ikke er i stand til å skille, skille ideologi, ideologiens opphav og kontekst til, til en nyere tid. Og vi skal faktisk ikke, uten å trekke, for, forklare paralleller her, for det blir veldig urettferdig, men en man som Karl Evang var jo en positivist. Sant? Han var opptatt av at mennesket, det sa han faktisk, men, at individet er en abstraksjon. Altså det er kun i et kollektiv, og med staten som en slags tilrettelegger, at man uppnår det som også ble nedfelt i Verdens helseorganisasjon gjennom Karl Leivang, altså at helse er noe mer enn fraværet av sykdom. Det är en tilstand av välbehag och lykke. Jeg kan ikke olyden i här. men det var det totale mennesket, og dette kunne kun realiseres i en sånn kollektivistisk løsning. Sånn at her er individet, fullständigt nedgraderad till att vara en slags tångjul i et, en en mycket större historiserande process och där tror jag mycket av vad ska man säga si, den lämpfälliga omgången med mänsklig ligger og det var jo ikke slik at Baden-Meinhof-gruppen bare gikk etter toppene mener jeg i alle fall. De, de gikk, tok noen privatsjåfører og... De, ja, ja. de drepte livvakter. De, de, ja. ja, ja. de smelte av en bombe i springerkonsernet hvor, hvor de skadet uh, alvorlig. Det var, gikk ikke noen menneskelivtapp, tror jeg, men 40 mennesker som ble alvorlig skadet de på amerikanske militærbaser og drepte vanlige soldater. Så her, men, men det var ingen offer som var overflødig i, i Baden-Meinhofs i det verden, og slik, mm. slik er nok en rød linje. Nå skal vi glemme Evang for denne delen, for han, var, han om han var langt til Venstre-arbeidpartiet, så var han nok en, en slags demokrat, så dette har ingenting, men det er bare for å vise de idehistoriske linkene her, denne avindividualiseringen av politik og i bunnen ligger selvsagt Lenin og ideen om at, at alt er politikk. Det finnes ikke et rom i, i, i et fremtidig samfunn for utfoldelse av individuelle eh, egenskaper. Alt er politikk, også når du sover, som Lenin sa. Jeg har lyst til å gå tilbake til utgangspunktet, altså denne
1: nye boka, eller ny, ny på norsk da, om Bade Meinhof, eh, som også handler om de helt ekstreme Uh, og vi skal holde oss til de ekstreme de virkelig ekstreme, og det som gjør denne boka aktuell for oss, dessverre er jo dette at Anders Bering Breivik nevner jo Bademeyn opp flere ganger i, så, i såkalt manifest og han sier at han var inspirert av deres metoder så her ser vi altså ett eksempel på at ekstreme mm. venstre og ekstreme høyre, de har ikke noe berøringsangst
4: hver takt rett Nei, fransk-mediciles ekstremse turs ytterpunktene berør hverandre, i norsk historie har vi jo to klassiske eksempler, det er Eversine Olavsen som var ungkommunist på 20-tallet og endte opp i NS, og som da mente at overgangen var sømmeløs, det drev seg om revolusjon, den totale endring, den totale hengivelsen, det er, hengivelse, det er sak. Og for han var det helt oppmatt, helt greit å gå til en andre utepunkt. Det andre er Håkon Meier, som var fagforeningsmann og ble kommissarisk leder av Norsk kommunforbund under okkupasjonen, og måtte dra til Sverige i Exil Han argumenterte med at, det var vel også en med Olavsen, at Nazismen hadde en antikapitalistisk, kollektivistisk, sosialistisk dimensjon som gjorde det naturlig å gå over. Og begge avfall, i alle fall Meier, mente at krigen var imperialistisk, altså var en vestlig kapitalistisk sammensvergelse, og det gjorde at han ble NS. I Frankrike har vi det klassiske eksempelet med Jacques Douriot, som lagde Parti Popula Francais i 1937-1938, var det vel, og var opprinnelig kommunistisk deputert fra 1924, og gikk over å danse et eget fascistiske folkeparti, og det var fordi han mente at dette partiet ville bedre ta vare på massens interesse. Han innledde ikke et samarbeid med Peta, altså han var ikke kollaborationalistisk, men han omkom da i 45. Men spørsmålet er, her er det dels politiske argumenter som er sagt i forhold til Haakon Meyer, den sosialistiske radikaldimensjonen ved nazismen, og også fascismen i Italia, beskyldig der. Og så har man de store spørsmålene om autoritære personligheter, om, om, om ytterpunktet psykologisk. Og der, der, det, der Breivik kommer in kan man analysere Breivik i denne brede i det historiske og sosialpsykologiske tradisjonen. Og det er et hyreinteressant tema.
1: Og en annen som er viktig i historien om Bade Meinhof, det er Horst Mahler, som du nevnte tidligere, Evin Foss. Han var en central person i denne gruppa, og også deres advokat. Og han var vel
3: også i Norge på slutten av 60-tallet, var han ikke det, Evin Foss? Jo, han var i studentesamfunnet i 1968, ja. Ja, 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 vel... og holdt et drag sammen med en kollega, Volkan Lufevert, og uh, det må man si om han, han var suspekt. Og det var allerede oppdaget i, uh, i Berlin av, uh, kan vi si, den uh, forfassingsloyalitet for, for som socialdemokrater og enkelte sosialister hadde, at han hele tiden holdt på, uh, på den aktive voldelige inngrep. Og da han var i Norge, så nevnte han jo dette, ikke fra talestolen, men i samtaler efterpå, at dette med vold mot saker, og ting kunne man godt skille fra personer. Men så spurte jeg han da hvordan noen kunne det hvis en person mørder et menneske da. Og det hadde jo da skjedd, som det ble nevnt tidligere, den eksplosjonen i Springer-konsernet i 1968 etter, etter at den tatt imot det rådde i dudske påskaften. Så var det noen dager senere så mente man man skulle protestere mot pressens beskrivelse av, um, av um, Dotske. Og det var jo ment å være en lovlig demonstration, en ytringsfrihet, modenvis. Og det endte at flere biler ble satt i brand, vinduer ble knust. Og heldigvis hadde studentrådet ved Berlin tatt avstand fra denne demonstrasjonen, det man ante at det ville ende der som Horst Mahler og hans venner, som senere ble terrorister, ønsket. Vi ønsket å ødelegge hele den demokratiske bevegelse, men man må huske hvem som var med, de liberale, en del av de kristidemokraterne studenter, støttet det langt på vei, og Gunther Grass, de ledende skribenter i tyskene forfattere, senere Nobelprisvinnere, Henri Böll, de vil jo for aldri ikke delta i vold men de gjør det orelevende. Og det var det som gjorde inntrykk på meg og andre, det var ikke disse brente bilene og, og steinkastning, som også foregikk til delvis i Oslovelde noen ganger, mot, de, mot rektoratet her, eller mot ambassaden. Det var jo mindre ting, mindre krusninger i det europeiske politikk. Men ø, det at ø, Horst Mahler vendte seg mot høyresiden, det kan være en personlig tragedi, men vi så jo det allerede den gangen vi, på flere av de at vi ville hamne i en slags venstre-fasistiske løsning på sine politiske synspunkter. Det gjorde jo da ikke, det må man si, ikke Gudrun Ennslin. De hamnet jo ikke i denne ideologin. Der tror jeg nok at vi må være klare over at vi som støttet studentopprøret, selv om det var forfattningslojalt, også var med å bidra til en uklarhet om hvordan demokratiet skal skjøres. Skal fremst. Så uh, der uh, tror jeg vi slutter forløpig og sier hos Maler. Ingen, det er ingen overrasket som han er der han er nå. Han ja. illuserer
1: altså vårt tema veldig godt, for han gikk altså for militant venstre-ekstremist, bli aktiv høyre-ekstrem og holde kovsbenektet. Ja. Og du, Bård Larsen, du skriver i din bok Idealistene om en tidligere svensk maoist, som i en fjernsynsdokumentar uh, sa at Had jeg «Hadde jeg på 30-tallet, så hadde det vært nazist». Det illustrerer også dette poenget at det handler kanske noe om psykologien her også.
5: Ja, det, det tror jeg det gjør. Og, og noe som Berndt og jeg pratet om i sted er at vi må skille mellom de, den rene politiske man si, romantiske tiltrekningen til voldelige totalitære ideer, men den andre er at det ligger et, en, en god porsjon psykologi her, og det er klart at nå er man ute i usikkert farvann. Jeg er ikke psykologi og ingen uttale seg der. Men, men jeg tror at stikkord også kan være narkosisme og, og det å sette sig selv i, i Guds, Guds posisjon og heve seg over, over det som brekte ansvaret altså som faktisk det store hindret for forandring, det var den borgerlige moralen. Han forraktet Kant, han forraktet, han forraktet den personlige moralen. Og da er jo skrittet videre utover i, i ideologier som, som er finere av det liberaldemokratiet veldig kort, for det liberaldemokratiet er jo net opp den politiske narkosismens antitese. Her er det rom for pluralisme, et rom hvor staten ikke kan nå dig. Jeg synes at et veldig godt eksempel på slektskapet og psykologi er Josef Goebbels eh, som allerede som man uh, har gått dokumentert uh, slet med klumpfot og ble mobbet på skolen og var i det hele tatt uh, en ganske misslykket og uheldig fyr. Men som gjennom, når han da kom in i den nasjonalsosialistiske bevegelsen tidlig på 20-tallet, så var det jo en drakkamp mellom venstreside og høyreside i det som etter hvert ble NSDAP, det tyske nazipartiet. Og han tilhørte jo venstresiden. Han var til, han var socialist, men han var også ekstremt antisemitisk, og han var nasjonalist, og her skiller jo disse ideologiene retning, altså den universalistiske kommunismen, sosialismen og, og Goebbels uh, nationalistiske variant. Og her ligger faktisk uh, altså, det er litt underrapportert, mm. denne ideologiske sammenhengen mellom sosialisme og Och socialismen eller kommunismen om man kanske säger si, og nationalsocialismen här ligger det beröringspunkter det det ändte ju mer ett slags kompromiss Hitler var väl ett steg mitt i eh mm. uh, och uh, Goebbels ville ju ha Sovjetunionen som naturlig allierade det var framtidens Europa for Goebbels på 20-talet återvärt så blev han opportunist og och och ingick allt Hitler uh, ville men men her er det här är det otroligt intressante interessante sammenligninger.
4: Det er jo fascinerende å se at Bering Breivik knytter seg an til disse venstresynspunktene og begrunner sin terrordåd, blant med beundringen for Bademeynhoff. Med andre ord så står vi opp for syndrom, en sammenheng, som ikke er historisk, men som kan komme tilbake nå, noe som har hatt og mot islam tiltar. Vi står opp for et kronisk utfordring for det liberaldemokrati. Og derfor er det hyreviktig at folk som to på demokratiet hele tiden begrunner og fordyper det frie folkestyret.
1: Og med det så fikk du siste ordet, Bernd Haktvedt. Takk også til Bård Larsen og Øyvind Foss, som var med oss fra Stavanger. Og har du reaktioner på dette, så minner vi om adressen vår, verdiborsen krøllalfa nrk.no.
6: kunne skrive om gleden, om smilet, om kjærligheten, om lykken, och slippe å skrive om alt det andre.
1: Du lytter stade till verdibørsen, pet som er så heldig å ha aktive
2: lyttere. Ja, vår evige oppfordring om å skrive til verdiborsen krøllalfa NRK NO gir oss mange innspill her.
1: Som for eksempel dette brevet her fra Odd Erik Germundsson i Moss, som oppfordrer oss til å ta opp det han kaller brukermedvirkningens etikk med fokus på mestring.
2: Og det gjør han på bakgrunn av mange års erfaring med såkalt mestringspedagogisk lekshjelp som en forebyggende metode for å skape økt sosial likhet.
1: Ja, pedagogen Germundsson, som er behørig i prisbelønnet for sitt forebyggende arbeid bland enslige, mindreårige flyktninger, han har nå kommet på besøk til deg i vårt studiokai, så da lister jeg meg ut litt så
2: lenge. Og Erik Germundsson, hvorfor vil du at vi skal snakke om mestringens menneskesyn og verdigrunnlag akkurat nå?
6: Når jeg holder kurs om mestring og motivation så møter jeg av og til mennesker som mener at de på død og liv skal være veldig nøytrale når de forholder seg til andre mennesker på ikke å tråkke noen på tærne. Men jeg derimot hevder det motsatte, at det å møte mennesker er i høyeste grad verdiladet, og innebærer at man må være en verdisterk og tydlig person, for å kunne komme i den position og kunne hjälpa andre, for eksempel ut av et vanskelig liv. Da
2: ø, synes jag faktisk det er på, absolutt på sin plass, med en kjapp avstikker nå till bussterminalen i Bergen, der unge mennesker som sliter med å finne sin plass i samfunnet, hänger runt Og här møter vi en som känner dette miljøet godt fra før, men som i dag kan se det litt mer på avstand. Sabrina Rives, eh, i dag er du 25 år, men du var ikke 25 år første gang du kom i kontakt med barnevernet?
0: Eh, Nej, det var jeg ikke. Første gang jeg kom i kontakt med barnevernet var jeg var rundt 11 år. Så.
2: Og da, da var ditt møte med barnevernet, hva, hva gjorde barnevernet med deg da?
0: Eh, kan si veldig mye om det da. men eh, kort fortalt, så var det egentlig ganske ok, men det var for det at jeg kom inn under barnevannet under helt... Altså, jeg skulle egentlig bo der midlertidig. Kun noen måneder for å få litt pause. Så ble det langvarig, og då ble det noe helt andre baller.
2: Ja, kan du, kan du sånn kort fortelle om, om karrieren din i kontakt med apparatet, bare sånn, øh, så vi får en, et visst inntrykk?
0: Ja, jeg begynte min barnevannskarriere i en brobyggerfamilie, så vidare til en fosterfamilie, og så flyttet jeg vidare til... Øh, Eh, en barnevernsinstitusjon og så flyttet vidare videre til akuttmottaket og så flyttet vidare videre til en annen barnevernsinstitusjon og så flyttet de til slutt i siste tiltaket og det var eh, hybeltreningstiltak og der trivde de seg veldig godt
2: Og du er av de som, som rett og slett har greid, deg, greid deg bra men du har også vært til tillitsvalg eller du har vært representant for mange av de barna som har vært i disse systemen- og Uh, det, det er, du er uh, kommit bättre ut av än väldigt många.
0: Eh uh, ja men det språs ju helt och så kastar folk man har rund sig och kastat upp og att de har förkommit Så det er viktig att ha folkrunds så du känner bryr sig og, og bygger dig upp och hjälpa dig att gå vidare. Och så följde det så det är inte alla som klarar det att ta emot hjälpen i förhåll. Så det är också viktigt.
2: Men uh, du da, de folkene du møtte, vad var, var det ved dem? For det er derfor jeg har dratt deg litt til side nå her. Mm. Det er jo nettopp fordi at det er din erfaring med, med fagfolk av forskjellige slag. Og hvordan var det forskjellen på de folkene du møtte?
0: Forskjell var ganske stor. det. Jag ska första gången flyttat på en institution så märkte ju aldrig att de första dagarna vi sju personer som var på jobb då, kan du likte och kan du inte likta. De som hade uppriktigt intresse för mig och mitt välmåre och hur den i hade det i upplevde situation och så var det de som i varje fall eg känt att värdakun för det effektivt de betalning på det.
2: Slik att de som, som du kände verklig brydde sig om det, vad var det med dem? Vad var det de vad var det de gjorde till dig i måten det var på?
0: Alltså de var de var litt mer engagerad i mig och min vardag och vad som föregick i, i livet mitt än det andra så gärna var lite mer eh, engagerad i vad kollegorna dig strävpå mig på fritiden. Så det
2: Hur hur virkte det på dig då eh vi snackar sånt fint om om det där att få sälta lite sånt. Och hurdan hade du känslan av att att effekten var för dig?
0: Eh tänker du på när de faktiskt brydde sig? Ja. Ja, alltså effekten är ju helt klart mycket beror än och följa Anna föller det som en arbetsuppgåva. Det är inte akkurat någon som bygger saltet litet. det är ju förlat för det att man kommer fra en familj och en helt annan eh, livssituation till att flytta in på en arbetsplats så kan det vara ganska tungt och inte fålla att du har någon där någon att prata med. Ingders är därför men staff är det väldigt viktigt att fålla att du har en vän i tunga tiden för att det i varje där för mindre att flytta in i barnevarde i en, i internatsall och det är ganska tungt. Du föller dig ganska ensam och du mister alle rundt deg, så det var har vært knyttet til tidligere. Så da, da er det ganske viktig å ha, en, ha noen å prate med som du føler deg der.
2: Men som du sier nå, og de erfaringene du har gjort i ditt 25-årige liv, Sabrina... Så, så er det intressant interessant disse forskjellige måten folk møter på. Det er noen som hevder at man må ha liksom et spesielt verdigrunnlag og, og ståsted hvis man ska jobbe med ungdom och og, og jobbe med klienter i det hele tatt. Er det noe som, som liksom klinger for dig?
0: Ja, det er det veldig mye sannhet i. Det er mange som jeg opplevde utdannet seg og hadde gjerne de beste velmedene, men ikke de egenskapene det krevdes for å og være med vanskeligstilte barn. For, for min del, jeg var, jeg var sint, jeg var gjerne litt vanskelig å ha med å gjøre, og så har du de som ikke orket å tenke på hvorfor, og så var det de som faktisk skjønte at det er en grund til at hun er sånn som er. det er en grund til at hun er sint og sur og trist og lei seg. Det er, så man må ha litt, litt forståelse, litt empati for andres livssituasjon, for når du er i den alderen, så kan det ikke heller komme ut eh, som i trots att värd än och likglatt för en på den allra nå och orlägge frustrationen sin.
2: Slika att eh, mener menar du också att eh, för du har varit inom olika såna institutioner, enten det har varit livssynsbaserade, alltså sån eh, kristne religiösa eh organisationer eller om det har varit eh, vanliga andra offentliga organ
0: jeg har ikke opplevd noen religion noen plass jeg har bodd, og jeg har til og med bodd hos noen som har hatt den troen å være Jehovas vittne. Men det ingen så har presset på noen livssyn eller noen ting. Så det, det, er, ikke, det er ikke religion som er det viktigste, det er medmenneskelighet for en ungdom i en vanskelig situasjon.
2: Sabrina, hvis vi ser da rett og slett tar for meg en slags mørbreliste som jeg klorte ned på, på på et ark før jeg møtte deg her nå skal jeg bla opp den lille, lille, lille blokka mi her, og så sier jeg til deg hva legger du i begrep som egenverd?
0: Egenverd, og så da tenker jeg å, å føle at at man er noe at man betyr noe, at man har en verdi for det kan man lett miste når man Ich förlaste välkommen och ha något tillhörigt att hos familj eller något så. Så det är väldigt viktigt för att man man är faktiskt värd något.
2: Ok. Vi säger rätt annat ord och tygger på det motstandskraft?
0: Motstandskraft?
2: Nå i riktning av att och kunna ha styrka till att stå emot mycket som är svårigheter på.
0: Alltså motståndskraft är väl något vars förmindelse för alla kommer i att attid. Det är inte något man kan förvänta att de ska få bygga med en gång. Det kan gärna vara för stora förväntningar och krav till en en 12-åring som ska hantera och tackla situation som ett vuxet människa. Så
2: mer ansvar då?
0: Mer ansvar. Då att eh, det gärna kan vara litt mer frittare i lov och regler om att at barnbarnsbarn ska ha något sysen si egen sak, men i mitt tilfelle følte det ble noe og hørte at jeg hadde noe ansvar og hadde ikke tøylet i mitt eget liv. Og det är ganske viktig, det er ganske, det er ganske vanskelig følelse det å ikke ha styringen på sitt eget liv og hva retning den tar. Så det är viktig att de føler at de har et medansvar i hva som kommer i fremover.
2: På stikkordet neste kjærlighet så kunne jeg tenke meg også satt i parentes solidaritet.
0: Mhm nästa kärlighet det är ju också väldigt viktigt och det det är viktigt att bry sig om sin nästa och forstå förstå sig nästa att uh, situationen är inte alltid det, det som det kan verka som. Det, det kan vara mycket underliggande och därför bör man visa lite nästa kärlighet och ha lite förståelse för att det är en helt annan situation än de andra kan egentligen relatera sig men heller bara visa förståelse för det. Respekt. Respekt. Det er et veldig viktig ord når, I hvert fall når du jobber på en institution. Så er det er viktig å vise ungdommene respekt Ikke at de skal respektere deg som er voksen For i den situation de er i da Så føler de seg allerede Altså de har liten egenverde Bor på en arbeidsplass Så det er viktig å vise de respekt At du respekterer deres hållningar, eh, Deres meningar Og hvordan de har det Det kan være ganske skremmende Å bli møtt med autoritære personer att det är som i autoritet runt dig du ska respektera mig. Jag bestämmer. Nej din mening täller. Vad vill du At man på danmarken får det att få lära sig likvärdigt att det inte är varken över eller under det.
2: Så sista stickor, mangfald.
0: Det såste är det viktigaste, mangfald. Eh det är viktig att erkänna att det är ett mangfald i barnvärnda. Det som er rett for en ungdom, ikke rett for en annen ungdom. I mitt tilfelle så følte jeg ikke at de hadde det forståelse for mangfold, at de gjerne børstet alle over med en kan. At det är viktig å tilrettelegge rett tiltak, rett handlingsplan til rett ungdom. For det, det er veldig viktig å forstå at det er et mangfold, att det är individer. Men skulle jeg ønsket noe i dag, så tror jeg... Jag vill ha åt lite mer tillrättalagt. Jag vill ha litt litet mer förståelse, litt mer empati och att de gjorde det lite lättare för mig att snacka ut istället för att sätta mig i, i vanskliga situationer där enda jag gjorde var att reagera för jag klarade inte få fortälla.
2: I vart fall ska jag säga si tusen tack för att du snackade ut till värdivärsen. Det det var ikke vanskligt. Och tack ska du ha. og så ska jag försöka nå och smetta in i ett studio och förelägga en mer teoretikeraktig man disse poengene som du har følt på kroppen gjennom ditt 25-årige liv. Takk skal du ha. Merci. Ja, og den mer teoretikeraktige mannen, det er stadig deg det, og er Erik Germundsson som håller kurs om mange av de tingene vi var inne på her, og hvilke kvaliteter forventer du av din ideelle klientarbeider?
6: Det er en verdisterk hjelper som er tydlig på sin egen verdiforankring og som viser empati og tar et medansvar for klienten og som legger til rette for mestringsopplevelser som igjen styrker egenverd og motstandskraft.
2: Dette var alle de paradeordene og uttrykkene som jeg hade rappet litt av deg og som jeg holdt opp for Sabrina här, også. Men du skriver ett sted selv. Mestring är i dag stadig oftere blitt brukt som slagord for lettvinte løsninger. Ja, det är ofte
6: 17. mai-preg når man snakker om mestring. Mm. Fordi det er et forførende ord som får oss til å tenke på noe som er vellykket. Man skal liksom mestre allt och klara allt. Og den såkalte ferdighetsmestringen er jo det å kunne gjennomføre noe og klare noe. Mens jeg opererer med en forståelse av begrepet mestring, som jeg kaller for livsmestring, mm. som handler om å beseire feilene og manglene og tilkortkommingens tyranni. Mestring for mig er ikke å vinne over noe, men å lære sig å leve med tap, sorg og menneskelig smerte på ulike måter. En konstruktiv måte å forholde sig til det vanskelige i livet.
2: Ja, altså rett og slett dette å være menneske, da? Medmenneske, ja. Du er også svært skeptisk når du, når du møter hjelpere som sier at de må være nøytrale og ikke ha noe spesifikt syn eller noen verdiplattform som du var inne på her tidligere også. Men, men bare tilbake til det, hva er noe så galt med neutral nøytral faglig dyktighet? Det blir så kaldt. Det, blir,
6: det som hjelper et menneske er jo det som Sabrina etterlyser noen å ha tilhørighet til. Og da må menneskemøtet gjennomsyres av varme. Jeg, man må snakke med sitt hjerte når man snakker med et menneske som trenger hjelp. Man må ikke snakke med kald rationalitet og snus fornuft.
2: Det er voldsomme krav å stille til folk, enten de er socionomer eller har andre former for teoretisk bakgrunn for å, å stelle med folk å gjøre.
6: Jag ikke sant? På mine kurs som møter jeg av og til sosionomer som hevder at deres fremste oppgave er å forvalte samfunnets lover og regler, og glemmer at deres fremste oppgave er å møte som medmenneske i et menneskemøte med varme.
2: Sabrina her, hun, hun, hun sa jo at hun ikke savnet noe spesielt religiøst ståsted hos sine gode hjelpere, men at dere dreide seg da om å være glad i mennesker det er jo litt av en kvalitet å, å, å legge på foten. Ja,
6: jeg anbefaler som metode i dette menneskemøtet at hjelperen arbeider i et salutogent perspektiv, altså i et sunnhetsfremmende perspektiv,
2: Heisann. og jobber
6: ja. med å finne frem til menneskets friskfaktorer og kartlegge menneskets ressurser, og deretter jobbe for å styrke menneskets allerede gode sider. Altså at mestringens metode er å gjøre mer av det enn er god till og så droppe heller det som ikke funker.
2: Apropos det som ikke funker, selv har du vært såpass langt nede at du også har hatt behov for hjelp. Hva slags støtte trengte du selv? Jeg trengte å
6: få styrket mitt egenverd og føle meg verdifull, ønsket og elsket.
2: Men på hvilket område var det du følte at du ikke var ønsket og elsket? Det er noe jeg hadde dratt med mig fra barndommen. Men, men var, du veldig, var du veldig dårlig, fungerte veldig dårlig selv? I perioder gjorde jeg nok det, ja. For du, du sier også et sted jeg, at det er stor forskjell på, på det offentlige hjelpeapparatet og den hjelpen du selv fikk fra kirkens bymisjon Franciskus Franciscushjelpen, som du spesielt trekker frem her. Ja. Den
6: siste hjelpen fra kirkens bymisjon Franciskus Franciscushjelpen var en hjelp som ivaretok min integritet og min selvrespekt. Det fikk meg til å føle meg verdig som menneske,
2: men var du møtt som uverdig i, i forhold til det andre apparatet, til det vanlige hjelpeapparatet? Ofte det, faktisk, ja. Så, så det du slet med, det kunne disse organisasjonene bedre forholde sig til? Da. Hvorfor det? Fordi de har et menneskesyn som er konstruktivt.
6: Og en verdineutral offentlig hjelper blir ofte lett
2: kynisk, men disse to organisasjonene knyttes jo opp mot mot et sånt religiøst ståsted og og verdigrunnlag, enten der innenfor en katolske kirke eller der en vandrig kristen forankring.
6: Ja, men de missionerer jo ikke. De tar menneske for det det er og jobber ut fra hvor mennesket står hen. Men det er klart at jeg har jo erfart i mitt eget hjelparbeid at hvis man kommer så langt når man snakker med et menneske at man får tak i det andre menneskets dypeste verdier mm. og det viser seg å være verdier som en selv kan dele med mennesket da er det viktig å ingå en det jeg kaller for en verdialianse
2: mm -hmm.
6: med det mennesket. Jeg kan for eksempel si til muslimske Ali fra Libanon. Så bra, Ali, at vi begge tror på den samme Gud, og at vi begge er av Abrahams folk. Da smiler Ali, og gnisten til hans motivasjon er tent. Vi deler noen dypere verdier sammen. Og det styrker relasjonen i hjelpearbeidet.
2: Men eh, ikke desto mindre så, så er, det, er det viktig å holde dette opp mot eh, det apparatet i velferdsstaten Norge som skal betjene oss alle og som skal fungere. Og, eh, får du noe særlig gjenklang når du drar rundt og, og, og sier at folk må eh, vise mer menneskekjærlighet og, og må kunne være i stand til ingå inngå disse du snakker om? Jeg får gjenklang i form
6: av at mange kommer ut igjen med stjerner i øynene og smil om munnen. Det
2: gjør ikke ut som sånn misjonsvirksomhet med fete ord,
6: spør du meg, altså. Ja. Neida. Jeg inspirerer folk til å ta frem det beste i sig selv og bli klar over det en gjør som er bra. Hvis for eksempel Petter er dødsdårlig i matematikk, mm og jeg er hans mattelærer, så vet jeg samtidig om Petter at han er glødende opptatt av fotball, og spiller godt og er helt opptatt av alt som har med fotball å gjøre. Da vil jeg som hans mattelærer gripe fatt i hans fotballinteresse og lete etter alle tallene som finns i fotballen. Antal kornere, skåringer, frispark, publikumstatistikk, spillelønninger og tabellutregninger. Det er masse tall i fotball. Og det elsker jo Petter å se på, og det tror jeg vil ha en spredningseffekt på hans øvrige matematiske
2: ferdigheter også. Men, men følger ikke dette av vanlig pedagogisk teori og, og kunnskap? Gjør det ikke det? Jo, det er ikke noe nytt. Det er inte et nytt under solen.
6: Jeg bare minner folk på, og særlig når jeg holder kurs for lærere, att det, det, det de gjør som funker, det er mestringspedagogikk.
2: Men altså, nå krever du likevel det du kaller en storengjøring på hjelpeapparatets mørkeloft. Hva er vi skrubber vekk?
6: Arven fra fattigkassas tid. Det nedverdigende synet på mennesker. Kriminaliseringen av rusmissbrukere. Det at alkoholikere som oppsøker behandling blir truet med å bli fratatt sertifikatet selv om det aldrig kjører i fylla. Den nedverdigende måten å behandle hjelpetrengende klienter på, som river ned klientens selvrespekt og sårer klientens integritet.
2: Da tror jeg rett og slett vi skal takke deg for tipsene til denne verdibaserte vårengjøringen, ja. og det er ikke Gjermundsson, så får helse- og sosialsektorens børster ta seg av det praktiske vaskarbeidet.
1: Og dermed er verdibørsen slut, men husk sendtidene våre, lørdager kl 8.05 og søndag kl 17.03.
2: Og du må mer enn gjerne oss ned til podcast via nrk.no, og da kan du få evig følge med oss på øret ditt, også Cathrine Myrtveit og Kai Sibbern, når Erik Sandbråten får det tekniske på plass.